1: Bom dia, para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e ótima, ótima noite para você que nos acompanha agora nos bytes da Internet. É o programa, é o podcast, porque hoje é sábado, graças a Deus terminou o mês de janeiro, hoje dia 1 de fevereiro de 2020, eu, Fabiano Frade, estou por aqui. E hoje vou fazer o um programa a tanta saudade, né? Daqueles velhos tempos de PQS. Ailton do Vale aqui comigo. Ailton, bom ter você aqui comigo, rapaz. Quem disse que eu não voltaria pra ficar fixo
2: aqui, hein? Pois é, rapaz. Acharam que eu ficaria somente na coluna de cultura?
1: Que nada, rapaz. Isso quer dizer então que você voltou agora. Ele voltou, o Boêmio voltou novamente. Eu creio que sim. Tô aqui pra ficar. Voltei.
2: Para rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria
1: Me acompanha o meu violão Então tá bom, beleza, então vamos agora Com os principais destaques da semana Chegando agora para você acompanhar E prenda a respiração,
0: viu? O que rolou na semana, agora, no Porquê Hoje é sábado
2: Casa, separa, separa e casa, Nesta gaiola eu não vou entrar Tem tanta gente que se arrependeu Choro e sofrer
1: Tava empregado, depois demitido, aí contratado, demitido de novo. Entendeu alguma coisa, Ailton? Tá parecendo a Dilma. Tá parecendo um argumento da Dilma. Tá parec... Ganhou, mas perdeu, mas perdeu quem ganhou. Não, tá parecendo esse cara que houve.
0: Mudava pra melhor, com certeza. a que ia mudar melhor que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
1: Rapaz, essa história toda é muito complicada e esse nosso amigo que entrou aí agora nos ajudou a entender, entender esse processo e tudo mais. Em pouco mais de 48 horas, um assessor da Casa Civil foi exonerado de um cargo, nomeado para outro... E mais uma vez, exonerado. E o presidente Jair Bolsonaro também diminuiu a área de atuação do ministro Onyx Lorenzoni. O cai-não-cai -cai de José Vicente Santini começou na terça-feira, dia 28. O presidente Jair Bolsonaro ficou bem revoltado que o homem usou um avião da FAB para ir à Suíça aí ele chegou demitido o Bolsonaro chegou a dar uma entrevista todo nervoso no Diário Oficial já estava recontratado que ele é amigo da família e tudo mais mas quero crer até que pela pressão da mídia pela pressão da sociedade até a pressão de quem das pessoas que o apoiam ele foi demitido novamente ou seja o cara tava com emprego perdeu Aí depois ele ganhou de novo, perdeu de novo. Mais uma vez ele a música no Fantástico. Pois é, Fabiano
2: Frages, só demonstra aquilo que nós temos acompanhado desde o início do ano passado. O governo Bolsonaro é uma bagunça. Ele não sabe o que quer, não sabe o que faz, é completamente desorganizado, não tem uma atitude, não tem uma postura que condiz com o cargo dele. Ele tem uma oposição fortíssima e tem ali as pessoas que são mais aliadas, agora eu não vou nem dizer mais direita, viu? Que agora os únicos que continuam apoiando eles, são a ala da extrema direita. Porque a galera mais liberal como eu já perdeu a paciência com o Bolsonaro há muito tempo. Aí o que, que o Bolsonaro faz? E olha o termômetro dele. São as redes sociais. Porque na hora que ele vê que o pessoal da extrema direita ficou um pouquinho incomodado com o que ele fez, porque esse povo da extrema direita, você sabe que é chiita, né? Normalmente o que o Bolsonaro faz tá sempre certo. Mas até a extrema direita quando tá começando a se tocar que o governo é bagunçado, e vez ou outra começa a protestar nas redes sociais. Aí o Bolsonaro vai lá e olha, ó, oh, a minha galera ali e meu fã-clube achou ruim, então não demitir o cara. Foi assim com o ministro da Cultura, da Secretaria Especial de Cultura. Ele, ele viu que não dava pra, pra sustentar, porque até a galera da extrema-direita tava assim, pô, o cara é nazista mesmo, que parada é essa que tá rolando aí? Aí demitiu.
1: Ponto. Ministro da Educação é um desastre. Essa opinião sobre o Abram Van Traum podia ser minha, podia ser sua, do nosso caro ouvinte, mas é também a do presidente da Câmara dos Deputados.
0: No caso do ministro da Educação, para mim é um desastre. Né? Eu acho que ele brinca com o futuro de milhões de crianças no Brasil.
1: O ministro foi alvo de duras críticas do presidente da Câmara, portanto, e só que o detalhe, essa crítica toda, é bom a gente contextualizar aqui no Porquê Hoje é Sábado, ele falou verdades, mas só que tem um, um, uma dor de corno aí no meio. Entenda, é ele tinha indicado o presidente da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE, o Rodrigo Dias. E ali por intermédio do Onyx Lorenzoni. E esse rapaz foi demitido pelo ministro da Educação, exatamente sem nenhuma prerrogativa, sem nada. Então, ele falou verdades, tá? Mas só que ele também tá meio chateado porque esses cargos são fatiados. É aquela coisa toda que encontra aí com essa história toda que você contou, né? Com a distribuição de cargos,
2: como sempre. Mas, é, nesse ponto ele só falou verdades a respeito do ministro. Até hoje me incomoda e eu fico pensando, não é nem na, pos na posição dos alunos, não. Fico pensando na posição dos pais que viram seus filhos ali se matando durante os três anos do ensino, do ensino médio, procurando uma nota digna para passar nos principais cursos aí e pelo Sisu, ter o um ingresso ao ensino de qualidade na universidade pública e se depara com essa situação que eu nem sei como definir, de tão desastrosa que foi em relação a, ao, ao, ao posicionamento, inclusive, do MEC, diante de toda essa situação. Então é lamentável, um ministro que a gente pega no pé porque ele constantemente escreve errado, comete Gafes vergonhosas para a postura dele,
1: para a posição dele nas redes sociais? Você acha que ele escreve errado mesmo? É, é só escrever errado ou é falta de cultura completa. Porque assim, uma coisa é a pessoa escrever errado. Por exemplo, escrever impressionante com c demais para uma pessoa que que passou por uma educação, apesar de que a gente tem que entender que as pessoas têm níveis de escolaridade e às vezes conhecimento, sabedoria são coisas diferentes. Então a gente a gente a gente tem pessoas aqui que estão tá nos acompanhando agora que às vezes não se formou no ensino médio. Nem teve uma capacidade. As pessoas você não conhece que nunca ingressaram em qualquer
2: sistema de ensino que tem uma sabedoria que você vê, assim, se essa pessoa é. tivesse passado, por, tivesse condições de ter passado por, pela escola, seria aí um físico, um astrônomo, um médico.
1: E talvez a pessoa nem se adaptou àquela burocracia que é a escola, aqueles trâmites da escola. Às vezes um cara é genial não consegue fazer um curso superior, terminar um curso superior, porque ele não consegue seguir grades, de seguir, que às vezes o cara tem um conhecimento Agora eu acho que o, o nosso O seu, o de quem tá ouvindo aí O ministro da educação Ele, ele falta muito mais, muito mais Do que só o português Ele falta conhecimento de mundo Cultura de mundo
2: Discernimento da vida, inclusive ah, Mas essa é a linha de muitos Dos ministros deste governo
1: Para o Sudeste combater estragos da chuva. A verba será destinada a municípios que sofrem com esse temporal, essa, essa tragédia toda, principalmente em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito inclusive em Belo Horizonte em visita à capital mineira ao lado do governador Romeu Zema e também do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Será que essa verba será bem utilizada, Ailton? Eu tenho minhas dúvidas, Sabiano Frade. Coronavírus assusta o mundo E no Brasil já registra 12 casos suspeitos Segundo o Ministério da Saúde o... As amostras, inclusive, serão analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz No Rio de Janeiro, em breve também em São Paulo e no Pará Só pra gente não passar o mês de, feve... de janeiro em branco <risos> A gente teve coronavírus Teve cerveja batizada Teve enchentes Tá difícil,
2: hein, rapaz? Indo pra cultura... Netflix estreou, tô curioso pra ver, não pude ainda assistir um documentário uma série com 12 episódios se eu não me engano, falando sobre pandemias causadas aí por vírus, enfim, por infecções.
1: Inclusive o pessoal na China tá ficando só em casa assistindo isso.
2: Assistindo. Né? E aí, você vê que a OMS tem todo um trabalho por trás. Eu lembro que a propaganda desse documentário na própria Netflix falava uma frase de impacto, assim, né? Demonstrava uma frase de impacto, que era assim uma pandemia não é questão de se vai acontecer É uma questão de quando vai acontecer E aí nós que temos filhos pequenos Que vão pras escolinhas Que a gente sabe que é um, são locais Em que essas bactérias e vírus Se polariferam de uma forma Devastadora A gente fica preocupado Fevereiro agora Volta às aulas, papai e mamãe, alquim na mão, papai e mamãe ensinando aí sempre os filhinhos a não colocarem os dedinhos na boca, é, ensinar os filhos a lavarem as mãos, porque a situação é realmente preocupante.
1: Quanto vale o show? Para os sertanejos, meia entrada não. Pelo menos foi o que a turma pediu nesta semana, na última quarta-feira, no Palácio do Planalto, ao presidente Jair Bolsonaro. Promotores de eventos culturais, artistas e cantores sertanejos foram fazer um manifesto de apoio ao atual governo e pediram o fim da meia entrada. Para conversar sobre esse assunto, nosso colunista de toda a semana, Vander Veroni. Vander! Você tem conseguido entrar em algum show em meia entrada ou, de, ou essa meia entrada já acabou faz tempo? Porque eu tô vendo é muito show que custa, que não valeria nem 50 reais, valendo 100 reais, porque aí você paga a meia entrada justamente os 50. Tô enganado? O que, que você achou dessa visita aí dos sertanejos? Eu comecei tocando Zezé de Camargo e Luciano aqui no Porque Hoje é Sábado pra gente falar desse assunto porque eles não foram nesse encontro, tá? É, dos famosos teve João Neto Frederico, Henrique Juliano, Teodoro Sampaio e também o humorista Dedé Santana, que eu nem sabia que era sertanejo. Ô Vander, diz aí, meu amigo.
0: Essa questão da meia entrada ela é um pouco complexa, né? se a gente for parar para pensar. Ela é complexa no sentido de que alguns artistas reclamam que o faturamento da bilheteria pode ser afetado por conta dessa política da meia entrada, mas ao mesmo tempo, se pararmos para pensar em relação às políticas de acesso à cultura, você fornecer acesso à cultura para idosos, para estudantes, é uma forma de você socializar a informação e levar às vezes um público que não, que não tem acesso a esse tipo de entretenimento, a esse tipo de acesso cultural ou bem cultural, né? não só nas questões dos shows, mas ao cinema às peças de teatro, exposições pensando do, pelo ponto de vista de política de acesso a bens culturais eu acho que é interessante e é válido mas ao mesmo tempo a gente tem que parar para pensar que quem está reclamando e quem foi é, de uma certa forma lá conversar com com o governo federal, não são necessariamente artistas que estão passando por necessidade financeira ou, ou, ou que têm suas produções às vezes passando por algum tipo de dificuldade, enfim. São artistas que, que, que ostentam, né? A, a grande maioria desses artistas sertanejos tem um, um padrão de vida muito elevado ostenta carros luxuosos, casas, enfim. Até o próprio Dedé Santana é. é enfim, eu achei estranho ele ir lá Ainda mais por ele ser uma pessoa de circo sabe? E ter consciência de que o circo É hoje um dos patrimônios Da nossa cultura Que mais dá acesso né, à cultura popular Mas eu achei estranho no caso do sertanejo Porque geralmente são, são artistas Que, que não tem o que reclamar né? O faturamento é alto com show Com venda de, de música em streaming ou, ou, ou CD Então é estranho você ver esse tipo de posicionamento Sobretudo que são artistas que tocam muito mais voltado para o público de, da classe D e C, que são pessoas que realmente precisam de ter esse tipo de acesso. Até nisso, é, quando a gente faz esse tipo de pedido, a gente tem que pensar nas consequências, no quanto que isso abala a democracia. E, e isso, infelizmente, foi uma coisa que, que eles não pensaram. O tanto que é vergonhoso você ver artistas que falam diretamente para uma, uma camada mais mais pobre que tem necessidade de acesso cultural, fazer esse tipo de coisa. Eu achei lamentável. Muito
1: obrigado, Vander, pela sua participação. Essa turma reclamando de meia entrada e vendendo
0: show adoidado, né? Abração! Um forte abraço, até semana que vem. Convido a todos os ouvintes do Porque Hoje é Sábado para acessarem o blog Café com Notícias, www.cafecomnoticias.com Um forte abraço até semana que vem. Tchau!
1: sobrevivemos ao mês de janeiro, primeiro de fevereiro agora que o fevereiro seja melhor e tem carnaval, tem tudo. Aí, foi bom, rapaz, ter você aqui de novo. Foi uma honra.
2: Agora esse fevereiro promete porque esse negócio de carnaval, eu acho que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, sou Contrário ao que o Calil disse. Eu acho que em respeito às vítimas dessas enchentes de alagamento, era momento aí da população se preocupar mais em resolver as questões da sociedade, da nossa cidade, do que ficar aí preocupado com festinha, carnaval.
1: Eu já penso o contrário, já acho que tem que ter o carnaval. O carnaval traz lucro, mas a gente vai embora com o Porquê Hoje é Sábado, edição 0027. E essa discussão a gente traz também ao longo dos próximos programas. Aliás, vamos terminar com a música de carnaval aqui. <risos> um abraço pra todo mundo, até sábado.
0: Sábado que vem e e a galera. Na palma amor. Porque hoje é sábado. Você ouviu porque hoje é sábado.